0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Hallo zusammen, wir sind's <lacht> wieder. Sabrina und Verena. Ja,
1: und wir haben ein neues Thema für euch mitgebracht und dieses Thema habt ihr an uns herangetragen. Dafür Stillen. ganz, ganz großes Dankeschön. Mhm. Und zwar auf Mama-Talk, der Podcast bei Facebook, hat uns Carmen geschrieben. Und Carmen hat uns nicht nur ganz ausgiebig geschrieben und ganz, ganz süß, Carmen hat auch noch Fotos beigelegt. Schau mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, das und wie sie strahlt, ne? oder? Also oh. eine bildhübsche Carmen, ich würde sie mal so auf Mitte 20 schätzen, die ein Selfie gemacht hat, äh, während sie ihre kleine Maus, Malea heißt sie, ähm, vorne im, ja wahrscheinlich im Masubi, Ergo baby ja. irgendwas trägt und die beiden sehen so glücklich und wunder wunderschön aus. Zu deiner Frage, gibt es hässliche Babys? Dieses ist keins, dieses ist das genaue Gegenteil. <lacht> wie gemalt. Also wirklich dafür so ein großes Dankeschön, weil nicht nur sich die Zeit zu nehmen, uns zu schreiben, sondern wirklich so offen zu sein und zu sagen, so damit ihr auch mal wisst, wie ich aussehe, das ähm, fand ich extrem süß. So und Sie hat uns eine ganz, ganz lange Nachricht geschrieben, weil sie ist jetzt seit drei Monaten Mama und ähm, macht sich einfach schon Gedanken darüber, dass sie nächstes Jahr im Januar wieder anfängt zu arbeiten. Mhm. Und im Moment steht sie voll und es klappt auch alles ganz wunderbar. Aber wenn dann der Papa mit dem Baby zu Hause ist, macht sie sich natürlich schon Gedanken, der wird es wohl nicht hinkriegen, bis dahin eine Stillbrust zu haben, <lacht> wie die das denn wohl lösen werden und würde gerne mal von uns so unsere Erfahrungen hören. Wie ja, das da so haben wir ja so einige. Auch so verschiedene, das ist das Schöne bei dem Thema. Warum haben wir das eigentlich noch nie gemacht? Eigentlich ja,
0: weil es ja auch so ein intimes Thema Wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, ne? Und bei ne? uns ja auch schon eine Weile jetzt her ist jeweils. Ich kann direkt einsteigen und sagen, wie es bei mir war. Liebe Carmen, ich hatte ein ähnliches Problem. Ich musste nach acht Wochen wieder arbeiten gehen ja. und wollte auch stillen weiterhin. Hab dann meine Hebamme mit ins Boot geholt, die dann erst anfing mit so, ja, aber äh, dann still, äh, dann pumpst du halt ab bei der Arbeit. Ich so, nee, das können wir direkt alles streichen. Ich stehe in einem gläsernen Studio. Ich kann nicht abpumpen. Ich kann auch nicht rausgehen zwischendrin. So Hatten wir das schon mal geregelt. Also haben wir das Modell gewählt. Ich stille morgens vor der Arbeit mhm. und abends nach der Arbeit. Mhm. Und ich habe so gedacht, wie soll denn mein Brustwissen sie soll noch produzieren, aber bitte nur noch zweimal und zu den und den Zeiten kamen, was soll ich sagen, es funktioniert. Das hat geklappt. Ich habe mir total den Kopf gemacht, aber irgendwie hat es geklappt. Ich konnte morgens und abends stillen und habe gestillt,
1: obwohl ich arbeiten musste. Und hast du dann äh, morgens und abends auch Milchmengen abgepumpt, die Jens dann Henry geben konnte? Oder habt ihr da dann Fertigmilch verwendet? Wir mussten eh zufüttern, weil ich generell zu wenig Milch hatte, was ja ein Hohn ist. Also Es ist ein Phänomen, <lacht> aber das hat mir meine Hebamme damals erklärt, weil ich natürlich komme ja genau aus der anderen Perspektive. Also ihr seht uns jetzt gerade nicht, aber nur mal so als Beispiel. Das eine ist wirklich eine frauliche Frau. Und das andere ist so ein Hühnchen mit ein bisschen Brust. Naja. Ja, aber ich habe jetzt wirklich nicht viel. Und ähm, ich habe wahnsinnig Angst gehabt, dass... Die Milchmenge nicht reicht. Also man mhm. hat ja so eine Vorstellung von, so eine Milchpackung hat einen Liter, wenn die jetzt nur einen halben Liter hätte, passt ja nicht so viel rein. Mhm. Nee, ist anders wegen dem Fettgewebe. Das ne? ist total spannend. Meine Hebamme sagte damals zu mir, klopfte mir so freundschaftlich auf die Schulter und sagte, du wirst keine Probleme haben. Ich habe in meiner äh, vielen, also langjährigen Erfahrung habe ich wirklich gelernt, äh, kleine Brüste produzieren oft mehr Milch als große mhm. Brüste. Und äh, das fand ich total bei mir spannend. Bewahrheitet. Und deswegen war bei uns die
0: Zufütterung eh schon äh, ne, voll im Gange mit. Ähm Milch, also wie heißt das? Pulvernahrung. So, mhm. mein Gott, das Wort fehlte gerade. Und deswegen haben wir zwischendrin halt Pulvernahrung gemacht. Und
1: ähm, ja, morgens und abends habe ich halt gestillt. Und Darf ich, ich kurz einhaken? Wie war das, als man dir gesagt hat, mm, Verena, schön, dass du dir so viel Mühe gibst, aber satt wird ja nicht. Da müssen wir schon noch mal ein bisschen was dazu packen. Das war ganz schlimm. Das war ja direkt im Prinzip in der Anfangszeit, mhm. ne, wo wir aus dem
0: Krankenhaus nach Hause kamen. Henry war ein sehr... Dünnes Baby, dann mhm. und ähm, naja, am Anfang hast du ja immer so ein bisschen, ne, also hast ja ein bisschen Luft, am Anfang. 10%. Nee, genau. Und dann sagte die Hebamme irgendwann nee also mh, bis morgen kann ich es jetzt noch verantworten aber wenn der jetzt weiter abnimmt dann müssen wir zufüttern der hat Milchmangel und ich gucke so an meinen riesigen Brüsten runter und denke mir wollt ihr mich eigentlich mhm. verarschen wofür seid ihr denn da ja mhm. mhm. verstehe ich total ja weil man ich sich so frustrierlich. Frustrierlich fühlt ja. ja ich war frustriert ich war aber auch ich war sauer auf meinen Körper mhm. und da sind wir ja auch schon mitten im Thema dieses Stillen ist ja mit unglaublich viel Druck verbunden. Hör mir auf. Ja. Ich nenne es Stillterrorismus.
1: Und ich ist meine es, das ganz ernst. Ja,
0: ja. Und dieses seinen eigenen Körper die ganze Zeit als unzulänglich irgendwie zu empfinden, ist ein Scheißgefühl.
1: Ja. Und das sollte keine Mutter fühlen müssen. Das finde ich auch. Ich werde nie vergessen, das war für mich wirklich so ein totaler Aha-Moment. Ich wollte für Jonas, der war ungefähr sieben oder acht Monate alt, ähm, Apfelmus kochen. Ja, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Ich bin ein Kind der 80er und weiß nicht, wie man Apfelmus kocht. Ich bin davon ausgegangen, man kocht die Äpfel und püriert sie dann. Ist auch richtig. Als ich das aber im Internet rausgesucht habe mit meinen 28 Jahren, das ist wirklich peinlich. Ähm, ein bisschen. Ja, <lacht> habe ich drei verschiedene Seiten angeklickt und auf jeder wurden Mütter beschimpft. Mhm warum sie ihre Kinder nicht voll stillen. Ja. Und ich habe da gesessen und war fassungslos. Zumal ich in dem Fall das erste Mal das Glück hatte, dass ich ähm, auf der guten Seite saß. Ich habe voll gestillt und dennoch nicht verstehen konnte, warum es Menschen gibt, die andere darüber be- und verurteilen, mhm. wie sie es machen. Ja. Und was da für Argumente kommen, ja. da fällt dir überhaupt nichts zu ein. Also, wer mal Lust
0: hat, sich in, auf den Social-Media-Kanälen damit auseinanderzusetzen, Chrissy Teigen, kennst du? Das Nein? ist die wunderbare Modelfrau von John Legend. Ah, der Sänger. Ja, ja, dann weiß ich. Das ist so eine ganz, ganz hübsche Frau. Ja. Und die ist nicht nur hübsch, die hat auch wahnsinnig was im Kopf, denn die schlägt immer sofort zurück bei den ganzen, die mit irgendeiner blöden um die Ecke mhm. kommen. Und zwar hatte sie von ihrem äh, zweitgeborenen Kind, hatte sie ein Foto gepostet, total niedlich, wie sie das Kind anlegt. Also mhm. du siehst nichts von, du siehst halt Brustansatz, ne wie das so ist. Und gerade die Amerikaner sind ja, auch ein ja. bisschen brüder unterwegs. Also du siehst so Brustansatz an der einen Seite, wo das Baby an Liegt. Mhm. Und an der anderen Seite hat sie von, ihrem, von ihrer erstgeborenen Tochter ähm, die Puppe, die Babypuppe Süß. von ihr äh, angelegt quasi, weil halt ihre Erstgeborene das so wollte. Ein total süßes Bild, du siehst Auch nichts mutig. Schlimmes. Ja, so was passiert? Die Frau wird gehatet ohne Ende. Üh, wie kannst du nur und uh, wie ekelhaft und uh, warum müssen wir das sehen? So,
1: pass auf.
0: Zeitsprung, ähm, paar Monate später, und zwar neulich war das erst, hat sie ein Bild gepostet, wie ähm, ihr zweitgeborenes Kind mit einer Flasche gefüttert
1: wird. Was passiert? Die Leute schreien sie an, wie kannst du denn die, Warum die Flasche geben? du nicht ja. mehr? Ja. Das ist das Allerletzte. Und das ist unfassbar. Ich habe das im, im Freundeskreis so oft erlebt. Ich hatte eine Mutter, die war, und das ist wirklich eine ganz, ganz taffe, ja. Die hat mittlerweile zwei Töchter und wirklich, die, die hat es wirklich drauf. Die, bevor wir uns kannten, ist das passiert, sie hat es mir dann später erzählt, da waren die Kinder, als wir uns kennengelernt haben, acht Wochen alt. Sie hat auf dem Spielplatz gesessen und ähm, die hatte viel Milch, aber es gab irgendwie Probleme mit der Ausschüttung. Auf jeden Fall war es so, dass sie ähm, ihre Hebamme ihr geraten hat, dass sie Teile abpumpt und dann per Flasche, ja, gibt. das machen so. ganz viele. Dann hat sie also die Milch abgepumpt, hat sich genau informiert, wie die gelagert werden muss und so weiter und so fort. Ist dann mit ihrem Fläschchen auf den Spielplatz gegangen. Ähm, ne? Irgendwie hat das Kind ein bisschen im, im Sand buddeln lassen oder irgendwie in die Sandkiste gesetzt. Ähm, als die kleine Hunger kriegt, nimmt sie sie hoch, holt die Flasche raus, macht die warm, schüttelt die, testet die. Also das ganze Prozedere gibt dem Kind die Flasche und sieht, wie ihr zwei Mütter gegenüber sitzen und sie so richtig anstieren und sich das hm. Maul zerreißen. Das kann nicht wahr sein. Warum
0: sind, warum
1: sind und gerade Mütter so untereinander, ja, weißt du, wo du denkst, nicht. du weißt doch, wie verletzlich gerade alle sind und trotzdem haust du da noch mal richtig einen rein. So, und sie hat mir die Geschichte erzählt, weil wir dieser Frau, also einer von den beiden, über den Weg gelaufen sind. Und sie meint so, die hat mich mal fast zum Heulen gebracht. Und ich sag, wieso? Und dann erzählt mhm. sie mir das. Und du weißt, ich bin sehr loyal. Also ne, ich habe die sofort auf meine Hassliste gesetzt. <lacht> Wenn ich die sehe, dann gucke ja. ich böse. So, und dann gab es und den das Moment. Das kann sie gut. Und da wurde es richtig gemeint. Da merkt man mal, was für ein fiese Möpp ich bin. Als die, sie hat dann noch ein, also diese Frau hat dann noch ein zweites Kind bekommen. Und äh, dieses Kind musste irgendwann so einen Styroporhelm tragen. Wegen. Mhm, Kopf nicht richtig rund. Genau. Mhm. habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, übrigens, die die so toll stillt, ne, hat ein Kind mit äh, Kopfverformung. Das war genauso gemein und genauso dämlich und total kindisch, aber wirklich, es hat mich so geärgert, die hat sie so tief verletzt und es saß so tief in ihr. Und sie hat sich mir erklärt und meinte, ich habe doch abgepumpt und es war doch Muttermilch, aber das konnte ich nicht erklären. Ich sage, und selbst wenn nicht, und selbst wenn du Ziegenmilch oder Rattenmilch reingefühlt hättest, <lacht> es ist doch deine Entscheidung. Du versuchst doch, ich würde behaupten, dass 99 Prozent der Mütter auf dieser Welt versuchen, das Bestmögliche für ihr Kind ja. zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen, dass da auch falsche Entscheidungen getroffen werden. Keine Frage. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe garantiert auch schon oft genug was falsch gemacht. Ich hoffe, dass es am Ende immer alles gut ausgeht. Mhm. Aber hört doch auf, bei so, solchen Themen, die auch so allumfassend sind, mhm. Frauen zu sagen, was richtig und falsch ist. Ja, und ich glaube, das Problem liegt
0: ja auch schon darin, dass landläufig eine Meinung vorherrscht, stillen ist das Einfachste der Welt. Nein, ist es mitunter nicht. nicht. Eben. Es mag Frauen, Mütter geben, die legen das Kind an kurz nach der Geburt und ab dem Moment läuft das. Bei meinem Zweitgeborenen. Ja, bei deinem Ersten war es auch anders. Es war die Hölle. Ja? So. Und ähm, ich kenne so viele Mütter, die es probiert haben und nicht geschafft haben, sich deswegen sowieso schon Vorwürfe machen ja, ohne Ende.
1: Da sind wir wieder und bei dem, man hasst seinen Körper. kommt noch dieses Mom-Shaming von ja. anderen Müttern, das kann und nicht wahr sein. Das fängt ja schon an, dass, also ich war komplett geschockt, als ich irgendwie 2010 im Schlafzimmer sitze und mein Kind stille, weil es mir irgendwie unangenehm vor den Gästen war. Da war ich beim zweiten übrigens auch abgehärtet da und habe gesagt, äh, wen stört, wir haben auch noch eine Küche, ich stille jetzt. Weil es mich genervt hat, dass ich, wenn wir Besuch hatten, zwei Stunden... Die waren drei Stunden da, zwei Stunden davon habe ich im Schlafzimmer gesessen und das Kind immer wieder angelegt auf andere Seiten. Mhm. Das hat mich so genervt, dass ich das beim zweiten schlauer gemacht habe und gesagt habe, gut, wen stört, der muss jetzt rausgehen, ich lege mir was über. Ja. Es gibt tolle Stillschalt, man kann sich ein, ein Handtuch drüberlegen, aber auch das, finde ich, muss gar nicht sein. Nein. Das ist dein eigenes Empfinden. Wenn du selber sagst, ich möchte hier nicht mit halb entblößter Brust sitzen, dann tu das. Wenn du aber der Meinung mhm. bist, es juckt mich nicht, ob alle gucken, dann geht es die Leute in Keks an und da musst du überhaupt nichts drüber legen. Ich bin mit dem ersten, bin ich im Café auf die Toilette gegangen. Das weiß ich noch, ja. Und meine Hebamme mich zur Sau gemacht danach, als ich das erzählt habe. Du kannst doch nicht mit so einem frischgeborenen auf eine verpegte Toilette gehen. Und ich ich habe doch nur auf der Toilette gesessen, ich habe nichts angefasst. Bist du denn wahnsinnig? Das kannst du doch auch im Kaffee machen. Ja, aber dann gucken die Leute so. Ja, dann lass sie doch gucken. Beim zweiten war ich ja drauf und dran, weil da auch die Diskussion gerade so groß war, darf man in der Öffentlichkeit stillen. Mhm. Da ist in Berlin gerade eine Mutter rausgeflogen, weil sie äh, mhm, öffentlich genau. gestillt hat und so weiter. War ich drauf und dran, eine selbst Babymütze zu kaufen, die in Form einer Brust zu kaufen, genau. Ich war drauf und dran, mir eine zu kaufen, weil ich die Idee so klasse fand, zu ja. sagen, ihr könnt mich alle mal. Ja. Aber andererseits will ich ja auch gar nicht, ich will da gar keinen Krieg. Weißt nee. du, eigentlich würde ich mir mehr Verständnis untereinander das wünschen. Das ist der Punkt. Und ich habe
0: eine Situation, die hat mich auch so wütend gemacht. Eine gute Freundin von mir hat letztes Jahr noch ein Baby bekommen. Mhm. So, dann war Pinkelparty. Mhm. Normalerweise wird das ja unter Männern auch gerne ausgemacht. Aber das war so eine für äh, alle Freunde, ja, okay. Familie. Mhm. Also es waren irgendwie sie den ganzen Tag verteilt irgendwie Leute da. So Und sie hat dieses frisch geschlüpfte Baby, das natürlich irgendwie, was weiß ich, alle zwei, drei Stunden gestillt werden muss. Ähm, dann war ihr Schwager da. Sag nicht, er hatte gute Tipps. Nein, das nicht. Also ein Mensch, der selber keine Kinder hat. Der weiß es am besten. Der hat keine Tipps gehabt, aber er hat sich daran gestört, wenn sie das Kind gestillt hat. Was macht meine Freundin? Sie geht aus dem Wohnzimmer, Esszimmerbereich, wo alles stattfand, wo alle gemütlich saßen, hat sie sich in der Küche auf so einen Schemel gesetzt mhm. und hat das Kind irgendwie angelegt. Natürlich konnte sie kein Stillkissen dann ja, benutzen. Das völlig war das un sie ja, völlig ungemütlich, sie selber
1: noch überall, also...
0: Und dann habe ich gesagt, ey, entschuldige mal, warum setzt du dich denn jetzt bitte in die Küche? Ja, mein Schwager, der ist ja da so ein bisschen komisch, der äh, fühlt sich da immer so. Und ich so, nein. Ich, ich war so, Revolution, wollte ich gerade schreien. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Und beim nächsten Mal setzt du dich
1: bitte ins Wohnzimmer. Wenn mhm. er ein Problem hat, muss mhm. er rausgehen. Ich hatte das mal mit zwei Vätern aus unserem Freundeskreis, ähm, auch mit dem Zweitgeborenen. Da bin ich dann ins Kinderzimmer gegangen. Und habe aber keinen Bescheid gesagt. Und die beiden Männer kommen rein, weil sie irgendwas besprechen wollten. Da wird das Kinderzimmer neu gemacht. Kommen rein, gucken mich an, reißen die Augen auf. Und ich sage, Jungs, das tut mir jetzt ein bisschen leid. <lacht> ich meine, das Kind war angelegt. ne? Ja. Du siehst ja nicht viel. Ich, ich wollte euch auf gar keinen Fall eine blöde Situation bringen. Aber naja. Und <lacht> die haben es auch einigermaßen cool genommen. Aber ich habe schon gemerkt, ich meine, deren Frauen hatten auch schon Jahre gestillt. Und wir kannten uns gut. Und trotzdem waren die beide so... <lacht> Und ich denke mir so, entschuldigung mal, ich sitze ja hier nicht nackt. Also ich habe ja nun auch, ich habe wahnsinnig gerne diese Stillsachen auch gekauft, wo du wirklich klick klick machen mhm. konntest, weil ich das einfach praktisch fand. Und ja, ich bin auch ein Stück weit verklemmt. Ich möchte meine Brust nicht in der Öffentlichkeit nee, auspacken. Warum sollst du, ich auch, weiß, du auch nicht? Es gibt diese Mütter, die wirklich sagen, ist mir doch egal, und die reißen sich ihr T-Shirt runter und legen die Brust erst auf den Tisch, damit sie jeder sehen kann und <lacht> legen dann das Kind an. Ich verstehe, dass man sich daran stören kann, aber dann denke ich auch wieder, halt doch einfach die Klappe, deine Schuhe gefallen mhm. mir auch nicht und deine Hose ist für deine hässlichen mhm. weißen Beine auch zu kurz, gehe ich ja auch nicht hin und sage, entschuldigen Sie mal, können Sie sich mal bitte umziehen, das ist ja ekelhaft. Ich
0: muss dazu sagen, ich kenne einen Mann, der wahnsinnig cool war damit und das war deiner, den habe ich nicht Echt? shoppen können. Ja, ihr habt mich damals im Krankenhaus besucht, mhm. als Henry gerade frisch geschlüpft war und Christoph, dein Mann, kam rein in unser, ähm, wie sagt man, Krankenhauszimmer während ich mir gerade <lacht> gekühlte Weißkohlblätter in meinem BH ja. stopfte. Und ich sage, hallo Christoph, jetzt habe ich auch mein letztes Stück Stimmt. Würde gerade abgegeben. Und er grinste nur, weil ne? also ja. er kannte das jetzt auch schon und war, war völlig unberührt davon und fand das irgendwie auch gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber der guckt auch in die Augen. Ja, genau. So, ich ja. saß mal mit, ähm, mit Verkehrskai, mhm. bin ich damals, da war Jonas acht Wochen alt ungefähr, das war so im September, Oktober. Ähm, haben wir uns verabredet, wir gehen in den Zoo. Und äh, ich habe gesagt, Mensch, ne, Kind liegt im Kinderwagen, wir gehen ein bisschen spazieren, unterhalten uns. Ich meine, ne, die Elternzeit ist ja auch sehr einsam, du triffst halt wenig Freunde. Hab habe ich gesagt, könnten wir doch gut miteinander verbinden. Haben wir auch gemacht. So, und äh, irgendwann kriegt natürlich der Kleine Hunger. Und dann sage ich, Mensch, wollen wir da nicht ins Eiscafé gehen? Ne? Du könntest in Ruhe einen mhm. Kaffee trinken, ich still das Kind. So, und da er ja nun mein bester Freund ist, wollte ich jetzt auch nicht, so direkt vor ihm, so, ach übrigens, das stört dich doch nicht, pupp, auspacken und sagte, du, dann gehe ich kurz rein, dauert ja nur ein paar Minuten, du trinkst in Ruhe einen Kaffee hier in der Sonne und dann sehen wir uns gleich wieder. Es war super Wetter, dementsprechend war das komplette Eiskaffee leer, weil draußen bestuhlt war. Klar. Ich setze mich hin, ich lege das Kind an, ein Typ kommt rein, mit seiner Mutter, würde ich vermuten, so vom Altersabstand, bestellt am Tresen und setzt sich ungelogen genau gegenüber hin. <lacht> das muss nun auch nicht sein. Und glaubst du, dass ich es nicht geschafft habe, als ich rauskam, habe ichs Maul aufgemacht, aber glaubst du, dass ich es geschafft habe, zu dem zu sagen, das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Sie sehen doch, dass ich hier stille, können Sie vielleicht woanders hinsetzen. Also, weil ich fand es so, gibt dem das jetzt was? Also, findet ihr das jetzt wirklich irgendwie... Erotisch, dass eine halbe Brust zu sehen ist. Entschuldigung, das ist eine reine Nahrungsquelle. Ich konnte ja. mit meinen Brüsten in der Zeit wenig anfangen. Nein, die, die haben sahen bombastisch aus. Keine andere aus. Funktion in der die Zeit. Die sahen wirklich bombastisch aus. Ich werde es nie vergessen, wie ich aus der Dusche steige <lacht> und wirklich aussehe wie Pamela Anderson <lacht> und meinem Mann fallen kurz die Augen aus und ich sage: Wenn du sie nicht anfasst, anfassen. stirbst du. Nur gucken. Ich habe mich abgetrocknet weil, mit Abtupfen drumherum, weil die so pff, gefüllt waren. Und ähm, habe in der Zeit wirklich nichts Erotisches an meinem Körper mhm. gefunden, weil es wirklich so eine Funktionalität hatte. Wenn wir noch mal kurz zurück zu Carmen
0: kommen, kommen die auch irgendwie mit Tipps und mhm. generell. Beim Stillen gibt es ja auch äh, tatsächlich, wenn es dann geklappt hat am Anfang, trotzdem ja auch Komplikationen. Mhm. Ne? Also Mastitis, äh, Brustentzündungen, hat meine beste Freundin gehabt Oh, damals. ich habe auch ja. eine Freundin, die das zweimal hatte ja. mit hohem Fieber. Ja, im mit Krankenhaus, ja. Und wirklich also komplette Grütze. Und die hat trotzdem weitergestillt. Äh, ja, ja. Das Kind
1: hat Blut getrunken und sie ja. hat es doch durchgezogen. fassbar Und ich hatte
0: nichts dergleichen. Ich hatte nur so eine, ähm, wie nennt man das, ähm, hier sagt schon Milchdrüsenverstopfung. Wie sagt man Sagt man das so? Würde ich jetzt mal so benennen. Also auf jeden Fall wird alles rot, tut wahnsinnig weh ja, und genau. muss abheilen. Und da hat auch die, ähm, die, die Hebammen, die haben immer so tolle Kügelchen, ne? hier so Globuli. Das half auch und was wirklich ultimativ war, den heißen Wasserstrahl von der Dusche kurz mhm. auf die Stelle,
1: wo es sich staut, mhm. ja, wo der Milchstau ist. Und das hat echt
0: super Ich habe auch viel unter der Dusche gestanden. Oh mein Gott, das also war Also mal gut.
1: kurz zu meiner Stillgeschichte. Beim, beim ersten Kind war es so, ähm, der ist ja spontan leider noch ein Kaiserschnitt geworden, war alles so ein bisschen dramatisch. Und ähm, als ich dann versucht habe, ihn anzulegen, habe ich auch direkt zu ihm gesagt, Hase, da brauche ich jetzt Hilfe. Weil ich wusste, obwohl ich so ein Laie war, war ja nun auch mein erstes Kind, wusste ich, dass bei der Geburt halt ein gewisses Hormon ausgeschüttet wird, das eben dann auch die Milchproduktion anregt. Mhm. Also war mir klar, wenn wir die Abkürzung gehen, über den Kaiserschnitt dann fehlt ja dieses Ausschütten. Ja, naja. ja. So, und ähm, da ich mich aber so um die Geburt betrogen fühlte, weil hm. wir echt fast 24 Stunden durchgehalten haben und dann kommt so ein Oberarzt und sagt, ach, übrigens, wir schneiden Sie jetzt doch auf und wir äh, setzen Sie in Vollnarkose. Ähm, weißt du, es war alles so... so echt scheiße gelaufen irgendwie. Ich hatte jetzt nicht diesen ultimativen Geburtsplan, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass ich mal eben so ein Kind kriege, wie andere das auch tun. Und irgendwie fühlte ich mich total betrogen. Mhm. Und als das jetzt mit dem Stillen nicht klappte, ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Was stimmt denn mit mir nicht? Erst kann ich das Kind nicht richtig gebären und dann kann ich es nicht richtig füttern. Also ich war wirklich innerlich ganz unruhig und ich hatte mittlerweile irgendwie drei Hebammen, die immer versucht haben, mir mit dem C-Griff die Brust in den Mund dieses Kindes zu stopfen. Und das war auch echt nicht angenehm. Also es, es ist ja schon sehr intim, wenn überhaupt jemand an deine Brust greift. Mhm. Aber wenn er sie dann auch noch behandelt, als wäre sie ein Fleischklops. Mhm. Und man versucht, dem Kind es in den Rachen zu schieben. Wo ja, du denkst, furchtbar. das fühlt sich gerade für alle nicht gut an. Aber auch nicht den Mut hast zu sagen, wenn sie jetzt sofort auf damit. Ähm, war ich echt so, das war echt zwei Tage richtig kritisch. Und als sie dann noch so pampig zu mir sagt, ja also wenn das jetzt heute nicht klappt, dann müssen wir eben morgen äh, Fertigmilch geben habe ich fast in Tränen ausgebrochen. Voll ja. mit Hormonen, weißt du, ja. irgendwie so, oh. Grauenvoll. Und dann kam Frau Donnerwetter. Frau Donnerwetter war so eine richtig resolute junge Frau, kam halt rein, knallte die Tür auf und sagte so, so, was ist hier los, klappt nicht? Nee, irgendwie, er will nicht trinken und so. Und sie hatte eine Spritze dabei. Ja. Eine Plastikspritze ohne Aufsatz natürlich, mhm. ne? Die reine, also wie man sie aus dem, auch aus dem äh, äh, Köfferchen von den Kindern kennt, mit denen so gern gespielt wird, sie sagte so, passen Sie auf oder pass auf, ich glaube, wir haben uns geduzt, ähm, ich schiebe dem jetzt die Brust rein, du hältst und dann äh, setze ich hier in den Mundwinkel die Spritze ein, da habe ich Wasser drin, damit er checkt, was er tun soll. So. Und ne, das Kind fängt an, äh, was stopfen die mir da schon wieder in den Mund und sie nimmt in den Mundwinkel so ein ganz kleines bisschen Wasser und er schnappt, weil er sich erschreckt, und merkt, oh, da kommt Milch raus. Und ab dem Moment ja. haben Aber wir begriffen, wie cool. es geht. Du
0: brauchst so Leute, ja. die solche Kniffe so. kennen, sonst bist du aufgeschmissen. Und als ich mit dem
1: zweiten Kind da war, da hatte niemand mehr die Zeit dafür, mit Leuten eine Stillberatung zu mhm. machen, weil sie das alles runtergekürzt haben. Ich hatte großes Schlimm. Glück, dass nur zwei Jahre dazwischen lagen. Mhm. Ich wusste genau, was ich zu tun habe. Und dieses Kind war komplett genormt. Das wusste auch sofort, was es zu tun hat. Ähm, ich habe den wirklich nur in die Richtung geführt. Und er hat das wie aus dem Bilderbuch, so wie ich es halt nur vom Lesen kannte, sofort angedockt. Getrunken, 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 werden überhaupt keine Probleme. Während ich beim ersten permanent anfangs zu wenig Milch hatte, dann habe ich angefangen zu pumpen, um die Milchmenge zu, zu erhöhen. Wo meine Freundin, die immer zu viel hatte, sagte, bist du wahnsinnig? Ja, ich muss, ich will dieses Kind gern stillen. Und ähm, als wir gemerkt haben, irgendwie die Milchmenge reicht nicht, haben wir uns darüber unterhalten, ob wir jetzt zufüttern. Und mein Mann war drauf und dran, in den Supermarkt zu gehen an diesem Freitagabend und sagt, ich gehe jetzt los, ich hole jetzt ein Fläschchen. Weil irgendwie, du hattest das Gefühl, die Dinger sind leer. Er weint immer noch. Es war also wirklich eine richtige Belastung für uns beide. Und ich war aber so auf dem Trip, nein, ich will so gerne stehen und ich habe was von Saugverwirrung gehört. Ja, Und habe gesagt, Verwirrung. du kannst es kaufen, aber wir geben es heute noch nicht. So, wir hatten also diese Packung in der Küche stehen und am nächsten Morgen wird das Kind wach und hat Babyakne. <lacht> Und ich gucke ihn so an und sage, hätten wir gestern zugefüttert, würden wir uns jetzt für die schlechtesten ja, Eltern der Welt halten. Ja, stimmt. Weil wir sofort gedacht hätten, das kann ja nur im direkten Zusammenhang bestehen. Stand es natürlich nicht. Wir haben dann irgendwann auch mit der Flasche gefüttert. Also einfach auch aus Bequemlichkeit. Ähm, natürlich habe ich mich vorher äh, wie viele Wochen im Internet schlau gemacht, was die richtige, das richtige Pulver ist und ne, worauf man achten sollte und so weiter und so fort. Und ähm, Jonas war es piepegal ob der Prämilch gekriegt hat oder Brust gekriegt hat, mhm. hauptsache es gab Essen. Das war bei Henry exakt das
0: Gleiche. Wir hatten auch Angst wegen der Saugverwirrung, weil ich musste ja zufüttern von Anfang an. Und vor allen Dingen musste ich die ersten Tage, ich hatte ja nach der Geburt so eine kleine Komplikation, musste in die Röhre und mhm. so habe so ein Kontrastmittel genau. gespritzt bekommen. Ähm, und danach durfte ich, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, 24 oder 48 Stunden, relativ lange. musste ich den ganzen Kram abpumpen und, und wegschütten. wegschütten das ist die Hölle ja. gewesen, weil du hast eh nur, du kriegst ja am Anfang so einen Fingerhut voll ja, erstmal raus. Ne? Weil sie
1: eigentlich nicht mehr brauchen, aber das ja, immer wegzuschmeißen. Das ist ja wie, wie
0: pures weißes Gold, was du da raus willst, <lacht> ja, und dann musst du es wegschütten, ne, und da hatte ich auch so eine Situation, wo auch die Würde wieder weg war, ich saß gerade mit so einer Milchabpumpmaschine, so beidseitig haben die ja im Krankenhaus, ja. So, saß ich im Zimmer, zack, der Pfleger kommt rein, ohne zu klopfen, ne, und steckt mir das Thermometer ins Ohr, Nein. und du denkst so, okay, ich habe anscheinend überhaupt gar keine eigene Kontrolle mehr über Dinge, die mit meinem Körper passieren, ja, ja? und es war ich meine, klar, der oh, man das fühlt sich Tag. Ja, trotzdem, ja trotzdem. Wenn du diese genau. beiden
1: Dinger da drauf sitzen hast, kommst du dir vor wie eine Kuh, die auf dieses ja. Karussell geführt wird. Ja. Nur leider ohne diesen Effekt, dass du danach wieder in den Stall gehst und nur wiederkäust. Und da haben ja auch alle gesagt, so, oh mein Gott, und jetzt wird er schon
0: zugefüttert, ganz am Anfang. Das gibt eine Saugverwirrung. Und ich habe gedacht, so, oh mein Gott, was ist eine Saugverwirrung? Habe mich erstmal auch schlau gemacht ja, und hatte die ja größte Angst... Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Henry war das vollkommen egal. Ist da ein Sauger, ist da eine Brust, ist das echte Muttermilch oder ist das gefakte? Ähm, das war ihm sowas von egal. Er hat getrunken, was er bekommen hat, alles war gut. Und dann müssen wir auch vielleicht mal mit den tatsächlichen Zahlen um die Ecke kommen. Ich habe mich mal äh, schlau gemacht, wenn das Kind geboren wird, mhm. sagen 90 Prozent mhm. der Mütter in Deutschland, ja klar, ich stille mache ich. Ne? Ja, ist ja auch erstmal bequem. Du ja. musst nichts mitschleppen, du hast alles am Mann, das geht ruckzuck, ne? so, so stellt man sich das ja auch vor. Zwei Monate später mhm. sind es nur noch 70%. Prozent mhm. Das heißt, da haben wir schon wieder 20 verloren, die entweder gesagt haben, es hat nicht funktioniert oder was weiß ich, es klappt einfach nicht. Mhm. Ne? So und dann gucken wir mal, also es wird ja von der WHO empfohlen, hier in Industrieländern, reichen Industrieländern, wie wir es sind, sechs Monate voll zu stillen. Mhm. So, jetzt gucken wir mal nach sechs Monaten. Da sind es aber nur noch 40 bis 50 Prozent, die stillen. Mhm. Und ich finde, diese Zahlen sollen keine Wertung über irgendwas abgeben. Denn wir kennen alle diese Fälle, wo Mütter gewollt haben zu stillen, es aber aus welchen Gründen auch immer einfach nicht geklappt hat. Sei es eben dass sie wieder arbeiten mussten und das eben nicht geklappt hat mhm. mit dem Rhythmus. ja, Sei es, dass sie, was weiß ich, eine Brustentzündung hatten, mhm. im Krankenhaus lagen und äh, sogar die Hebamme gesagt hat, pass mal auf, es geht jetzt darum, dass du erstmal wieder gesund wirst genau. um dich und dich um dein Baby zu kümmern. Das wird auch mit Flasche groß. Oder wie bei uns irgendwann, das war vor Ablauf dieser berühmten sechs Monate, da hat Henry selber anscheinend entschieden, stillen ist jetzt nicht mehr so meins, mhm. ich will lieber die Flasche. Ich habe dann noch zweieinhalb Wochen versucht, das durchzuziehen, obwohl er die Brust angebrüllt hat, mhm. ja die Flasche aber genommen hat und äh, da kamen natürlich auch die ganzen klugen Tipps so, ja, die Flasche macht es ihm natürlich auch einfacher als die Brust. Ich habe das allerkleinste Loch, was man in diesen Saugern finden konnte, habe ich genommen. Also ich habe es ihm nicht einfach gemacht. Mhm. Er wollte es einfach nicht mehr, er hat sich abgestellt und ich weiß noch, ich saß heulend bei unserer Kinderärztin und die sagte, Frau Kottmann, jetzt machen Sie sich mal locker, mhm. Ihr Kind ist gesund und das wird satt ja. und Sie müssen jetzt mal den Druck da rausnehmen und ich
1: gucke sie an mit verheulten Augen und denke so, ja und recht hat sie. Ja. Aber es gibt ja leider auch unter den Hebammen gibt es ja wirklich welche, die, ähm, sei mir nicht böse, aber die da so durchnötigen, wo ich denke, die die bauen den Druck dann auch auf. Ich weiß, dass mir meine Hebamme empfohlen wurde von meiner Freundin mit dem Hinweis, die ist auch beim beim Stillen ganz locker. Und ich mhm. dachte, warum sollte mich das interessieren? Ich will ja stillen. Mhm, aber ich war heilfroh, so jemanden zu haben, der mich nicht danach beurteilt, wie ich mich entscheide. Und ich weiß, dass ich mit einer Freundin mal eine furchtbare Diskussion hatte, weil die sich über eine andere Bekannte aufgeregt hat. Die hätte jetzt abgestillt, weil sie wieder rauchen wollte. Und das fand sie also unmöglich, wie man denn jetzt abstillen kann, nur weil man rauchen will. Und dann gucke ich sie an und sage, okay, was wäre denn die andere Option, während des Stillens zu rauchen, Fändst du das besser? Ich finde halt, nur weil du in dem Moment Mutter wirst, bist du ja nicht, also musst du dich ja auch nicht für immer unterordnen. Du musst doch selber wissen, wie weit bin ich bereit zu gehen. Mhm. Und ich habe nun wirklich beide Extreme gehabt. Ich habe das mit Jonas gehabt, da hat es wahnsinnig lange gedauert und ich habe mich ganz schön durchgequält, mhm. bis wir es hingekriegt haben. Bei Felix war es das genaue Gegenteil, Die bin ich fast nicht wieder losgeworden. Ich wollte gerade sagen, den bist du gar nicht mehr losgeworden. Ne? Der hat jede Flasche verweigert und wenn ich sage jede, dann meine ich jede. Ich mhm. habe jedes Modell gekauft. Jedes. Ich habe von jeder Marke mehrere Modelle gekauft, die du dann übrigens auch schlecht wieder loswirst, weil wenn du sie einmal ausprobiert hast, wir Will werden wir ja gebrauchte aus. Sauger kaufen. Mhm. Im Freundeskreis ging das dann, ne? dass ich gesagt habe, hier wirklich nur einmal ausprobiert und so, ne? und ausgekocht, nimm mit. Aber ich habe wahnsinniges Geld investiert, weil ich ein Stück Freiheit haben wollte. Mhm. Ich wollte einfach, wenn ich sage, ich treffe mich mit einer Freundin auf dem Café, sagen können, so, der Kleine bleibt zu Hause, äh, Muttermilch steht im Kühlschrank, macht was draus, ich bin weg. Ich habe alles probiert. Ich habe probiert, andere ihn füttern zu lassen, ne? damit es nicht riecht nach, ich krieg ja gleich was. Keine Chance. Der hat sich komplett verweigert. Und ich behaupte bis heute, der wäre lieber verhungert, als die Flasche zu nehmen, mhm. was Quatsch ist. Also mhm. wenn er wirklich Hunger gehabt hätte, aber so weit war ich auch nicht bereit zu gehen. Also dafür war mir dann irgendwie ich das weiß Abnabeln. Noch, wie nee. du
0: mal zu mir sagtest damals, als es in der Situation so war. Alle, die das sonst immer erzählt haben, habe ich gedacht, ja,
1: dann machen die halt irgendwas falsch. Und dann bist du selber in dieser ja. Situation. Ich wollte nie eine dieser Mütter sein, weil die gegen mir auch auf den Sack, die mir immer erzählt haben, ja, zwei Jahre muss man stehen, das sagt auch die WHO. Ja, für Länder, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt. Ja. Mhm. So Und ähm, ich finde auch, dass jede Familie ihr eigenes Empfinden haben muss. Und genau das war das Problem. Mein Kopf hat gesagt, sechs Monate, das ist normal, vielleicht ein Jahr, aber dann ist gut. Als der jetzt aber über einem Jahr war, sagte mein Herz wir sind noch nicht so weit. Er nicht mhm. und ich eigentlich auch nicht. Mhm. Aber mein Kopf rief immer, aber du musst doch, du musst doch, du, das ist doch nicht normal, das ist doch ekelhaft. Äh, mittlerweile ist er sechs Jahre alt, ich hütte ihn nicht mehr mit der Brust, und er ja. ist ein völlig normales Kind. Ja. Aber in der Phase ist man immer ganz verrückt. Ich muss sagen, es, es gibt die Fälle, wo
0: Dreijährige mit voll ausgebildetem Gebiss irgendwie noch gestillt werden. Ja, ich denke dann auch im ersten Moment so, huch, irgendwie ist das Bild für mich im Kopf in der ersten Sekunde befremdlich. Andererseits... Ich kenne die Geschichte nicht. Ja. Und Deswegen einfach mal die Klappe halten. So ja? Auch im Kopf die Klappe halten. Ja. Das, geht, das sollten wir uns allen richtig dick ins Gebetsbuch diktieren. Ja. Ja? Wir kennen die Geschichte nicht. Ich kam aus dem Schlafzimmer, da haben
1: sich alle Männer am Tisch über Stillen unterhalten. <lacht> Ein Traum. Also wirklich, wo ich gedacht habe, Leute, ich gehe doch jetzt auch nicht los und rede theoretisch davon, wie man im Stehen pullert. Mhm. Wissen tue ich es auch, aber deswegen halte ich doch trotzdem die Klappe. Mhm. Also, Wer keine blutigen Nippel hatte... Ja. Hat ja. bei dem Thema einfach... Ne? So. Und es ist wirklich, das ist etwas, was du vorher halt nicht üben kannst. Das ist wirklich etwas, worauf du nicht vorbereitet bist. Das funktioniert eben erst in dem Moment, wo der Fall X da ist. Mhm. Und wenn es da nicht so bilderbuchmäßig funktioniert... Ich weiß, dass ich beim ersten... Mal, ich habe Die ersten Wochen bei Jonas habe ich geweint, wenn ich gestillt habe, weil es so weh getan hat. Ich musste in der Zeit an einem Strohhalm ein Getränk trinken, damit ich das irgendwie kompensieren konnte, was der da gerade tut. Aber mir war es eben wichtig. Und ich habe eine Freundin, die hat es noch krasser durchgezogen, wo ich immer so denke... Wäre ich auch bereit gewesen, das zu tun? Ja, vielleicht. Die hat anfangs überhaupt nicht stillen können, viel Brust gehabt, das Kind war überfordert. Und daraufhin haben die im Krankenhaus erstmal mit dem Fläschchen angefangen. Als sie zu Hause war, hat sie dann also erstmal mit abgepumpte Milch mit Flasche gefüttert. Dann hat sie sich Stillhütchen gekauft, hat das Kind an das Stillhütchen gewohnt, damit es aus der Brust trinkt. Und dann weg Und mit Und dann irgendwann die Hütchen. Da war der aber auch schon mehrere Monate alt, ne das ist krass. wo ich denke krass, was die wirklich auf mhm. sich genommen hat, weil es ihr wichtig war zu stehen. Aber würde ich sie für eine schlechtere Mutter halten, wenn sie nach dem Krankenhaus gesagt hätte, okay, wenn wir die Flasche jetzt geben, dann geben wir weiter die Flasche. Nein. Nein. Zumal meine Mutter sich bis heute noch dafür schämt, dass es nicht funktioniert hat, die übrigens auch im Krankenhaus eine Brustentzündung hatte mit über 40 Fieber und die Schwestern sagten, mhm. hören Sie auf, Sie müssen gesund werden, sonst können Sie gar nichts für Ihr Kind mhm. tun. Meine Mutter hat mir wirklich noch bei meiner Geburt erzählt, wie schrecklich es für sie war, dass sie nicht stehen konnte mhm. und ich guckte sie an und sagte, schau, ich bin jetzt 28 Jahre alt, tipptopp gesund und habe gerade ein Kind geboren. Ich glaube auch mit Zufüttern hat das gut funktioniert. Und da war die Technik noch lange nicht so weit mhm. wie heute. Und natürlich habe ich auch das teuerste Produkt gekauft, weil ich mich vorher im Netz die HA Premium sonst was. Ne? Ja, die brauchte ich ja nicht, weil ich ja kein, also bei Allergien uns keine Allergien sowas, vorlagen, ja, aber ich habe natürlich auch äh, ja, eine ganz bestimmte Marke gekauft, von der ich geglaubt habe, dass sie das weltbeste mhm. Produkt herstellt, mhm. weil natürlich will ich dann auch das Beste fürs Kind. Mhm. Ich weiß noch, als es bei uns dann so weit war, habe ich natürlich auch das
0: Premium-Produkt holen wollen und ich musste HA nehmen, weil bei uns ja wirklich mhm. ohne Ende Allergiezeugs in der äh, Familie halt drin liegt. Und dann war die auf einmal ähm, immer ausverkauft in der Drogerie.
1: Das war Die Chinesen. Die Chinesen, ging mir die ja Chinesen auch so.
0: stehen auf deutsche ähm,
1: Milch Ja, weil Besatz da in dem, zu dem Zeitpunkt, als äh, Henry so ja. klein war, so viele Kinder in, ähm, in China gestorben sind, mhm, genau. weil die äh, Milchpulver verseucht waren. Ja. Da waren Giftstoffe drin, da sind Kinder gestorben. Also wirklich der Furchtbar. absolute Horror. Ich weiß noch, dass ich, ähm, ich kaufe ja gerne auch Vorrat, ich habe dann
0: gerne so drei, vier Pakete mitgenommen am Anfang. Ja, das ging irgendwann nicht da mehr. Da ging dann dieser Zettel, ne? Ja, und du hast quasi unter der Ladentür so pssst, haben Sie, haben, Sie, haben Sie noch was von
1: dem guten Zeug da? Weißt du so? ne? Das ja, und auf einmal krass. stehst du da irgendwie blöd da und denkst du, ja, aber Moment mal, äh, jeder will das Beste für sein mhm. Kind, natürlich. Ja, die chinesischen Eltern auch, die, die es dann auch holen. ne sind auch Babys. Aber, um nochmal auf Carmen und Malea zurückzukommen, ich habe vorhin übrigens einen Fehler gemacht: es ist nicht der Papa, es sind die Eltern von Carmen, die ah. auf die Kleine aufpassen. Aber der Sinn bleibt derselbe. Auch die Oma wird keine Milch haben. Ja. Und sie fragt sich eben, äh, wie soll sie es machen? Also sie sieht sich auch nicht im Sitzungszimmer abpumpen und sie kann sich auch nicht vorstellen, sich auf die Toilette zu setzen und das Röhren der Pumpe anzuwerfen und da bin ich ganz auf ihrer Seite. Es gibt Jobs, da geht es einfach nicht. Punkt. Und es ist auch wirklich, also ich meine, willst du das auf dem Klo erklären? Oh, Entschuldigung, ähm, sie pullern gerade. Nicht wundern das Geräusch. Ich pumpe Milch <lacht> ab für mein Kind. Ich zeige ihnen gleich mal ein Foto, wenn ich rauskomme. Es macht Nein. doch kein Mensch. Und da sind wir auch wieder bei diesem Bild. Jeder, der es von uns mal mitgemacht hat, du kommst dir vor wie eine Milchkuh, wenn du dieses mhm. Ding da aufsetzt. Das ist ganz furchtbar. Mhm. Oh. Das ist etwas, was ich nicht mal vor meinem Partner gerne machen wollte. Mhm, genau. Also weil, nee, das, nein. Nee. So von daher kann ich das verstehen. So jetzt fragt sie sich aber, wenn ich jetzt ähm, abgepumpte Milch habe, jetzt muss ich die auch irgendwie kühl halten und so weiter und so fort. Also nur noch mal, um es ganz genau durchzugehen. Du kannst Milch, die du abgepumpt hast, vier Stunden bei Zimmertemperatur nutzen. Der Vorteil ist, die musst du dann auch nicht erwärmen, auch mhm. wenn es dann eben nicht die vorgegeben Ist man ja heute eh irgendwie von weg, habe ich schon genau. gehört. Ja. Früher hast du ja wirklich genau das Thermometer reingehalten. wir hatten noch beide so ein Backthermometer. Ja. Ja. wir hatten eures dann. Genau. Ja. Und dann habe ich ein neues gekriegt, weil du meins verbaselt hast. Ja. <lacht> genau so war das, das. hätte ich aber noch. Also falls du nochmal ein Braten <lacht> oder eine Milch testen möchtest, es wäre noch da. Ich dachte, du jetzt Braten in der Röhre, dachte ich jetzt gerade. <lacht> Also vier Stunden bei Zimmertemperatur und der Vorteil ist, du musst sie nicht erwärmen, also sie darf sofort gefüttert werden, du musst dir da keine keine großen Gedanken machen. Wenn du sie länger haltbar machen willst, dann musst du sie in den Kühlschrank, dann sind es bis 72 Stunden, was echt Luxus ist, weil du hast drei Tage Zeit, mhm. das im Wasserbad, ganz wichtig, Wasserbad mhm. wieder warm zu machen. Was Oder mit einfrieren? Einfrieren ist ja noch geiler, mhm. sechs Monate. Ja, mega. So, und auch wenn immer alle sagen, ja, füll das gleich in die Flasche, ist total praktisch. Wer von uns hat 40 Flaschen zu Hause? <lacht> ich nicht. Und deswegen mal, Achtung, könnte Werbung sein. Es gibt ähm, Milchbeutel. Ja, habe ich gesehen. Ich mhm. habe die gekauft und die sind super. Sind sie wirklich. Weil du äh, füllst die Milch ein und hast sofort eine Mengenangabe, die ist mit angegeben. Mhm. Je nachdem, wie viel Milch drin ist. Du kannst ganz entspannt das Datum da drauf äh, schreiben, weil du es dann nachher wegschmeißt. Auf eine Flasche würdest du doch immer einen Kleber machen. weil ja, ja, klar. Wie oft willst du da durchstreichen? Und ähm, was ich halt als besonders vorteilhaft empfunden habe, ist, dass du das so gut auch übereinander stapeln konntest. Mhm. Weil es gab einfach Phasen, wo ich mehr abgepumpt habe, als ich dann zugefüttert habe. Mhm. Weil einfach genug Milch da war zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es eine Phase, da war er krank, dann habe ich weniger produziert, dann brauchte ich wieder mehr, als er gesund wurde und war heilfroh an den Tiefkühlschrank zu gehen und auch nicht wundern, wenn die erstmal komisch aussieht. Beim ersten Mal dachte ich, ist da was schief gegangen. Ja, weil die so eine komische Farbe ja, mitunter haben kann. Ja, das gelb? wird oben so wässrig ja. und unten so flockig. Mhm, das setzt sich halt ab, ne? Und genau. du würdest denken, sorry, aber das ist nicht mehr gut. Aber wenn du das erwärmst, dann verbindet sich das wieder genau. miteinander und ist völlig normale Milch Emulgiert und gut. Emulgiert das dann miteinander? Ja, frag mich nicht. Chemisch gesehen? Jetzt kann ich nur dumme Dinge sagen. <lacht> ich auch. Also das kann man auf jeden Fall wirklich ganz entspannt machen und ähm, für Oma und Opa ist das echt ein leichtes. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mir die Flasche in so einen flaschen Halter mitgenommen habe. Also, die sind ja dann, ähm, gibt es in manchen Stilltaschen schon, also in diesen Wickeltaschen, ähm, wo die drin, na, hier so mit, nicht Aluminium, aber weißt du, dass, dass das warm bleibt da drin? Ja. So. Ich weiß nicht, wie das Wort jetzt heißt. Auf jeden Fall ähm, habe ich die da reingestellt und habe mir dann eine äh, Thermoskanne mit, mit heißem Wasser mitgenommen, mhm. habe mir eine Schale irgendwo geben lassen und habe das dann reingestellt Super gut. zum Aufwärmen. Es dauert natürlich trotzdem ewig lange, weil das Kind brüllt, es ne? hat jetzt Hunger. Aber das ist eine Sache von ein paar Minuten. Und wenn man jetzt wirklich richtig schnell sein muss, ja, dann hält man es halt mal unter sehr warmes Wasser. Ne? Weil es ist zwar schlecht für den Wasserverbrauch und fürs mhm. Gewissen, aber wenn es mal wirklich schnell gehen muss, dann, dann geht ist das, das eben halt auch. So. Ja. Ne? Und man muss da nicht Schön. mehr so überkorrekt sein.
0: Ich finde, wir sollten mal eine Lanze brechen für alle Mamas da draußen, die ihr Kind füttern müssen. Und zwar egal wie. Ich finde, diese Brelphi-Bewegung hast du davon mitbekommen? Hashtag Brelphi? Nee. Das ist eine Mischung aus Breastfeeding, also ja, Still ja, ja. und Selfie.
1: Aha, ja. die
0: fotografieren sich das, beim Stillen. Genau, das ist quasi die, diese, die Gegenbewegung zu diesem ganzen äh, Still-Shaming, was die letzten Jahre ja gerade mhm. in Amerika auch ein Riesending war. Mhm. Und äh, prominente Frauen, die äh, Kinder haben und auch nicht prominente, haben diese Brailfie-Bewegung in. Da ist
1: Pink auch dabei,
0: ne? Ich glaube ja. Weil ich kenne ein Foto von ihr. Das wäre ja komisch, wenn ja. das nicht auch hashtag ja. würde. Ja, Brailfie. Ich finde das super. Wenn wir aber aus irgendwelchen Gründen nicht stillen können wollen, sollen dürfen. Ja. Mein Gott. Und lasst uns alle ein bisschen friedlicher so sein miteinander.
1: Und eine Lanze für die, die sagen, ich will aber unbedingt und es nervt mhm. mich, dass es nicht funktioniert, denn ich finde auch die haben ein Recht, Hilfe zu bekommen. Mhm, absolut. Kann ich wirklich nur jedem raten, mal ins Internet zu gehen und eine Stillberaterin zu suchen. Mhm. Ich hatte damals meine Babytante, die ist so eine Allheilerin, die kann halt alles. Also die ist gelernte Physiotherapeutin gewesen, hat selber drei Kinder, hat diese Babykurse geleitet und ähm, hat sich auch zur Stillberaterin mhm. ausbilden lassen. Und so jemand ist unfassbares Gold wert. Weil die nämlich nicht kommen. Das war meine Angst, weißt du? Die kommen dann und sagen so, wieso klappt denn das nicht mit dem Stillen? Das kann jede Frau, jede Frau kann stillen. Diese Sätze, die du so im Internet liest. Sondern das sind die, die genau hinhören, die genau sagen, was genau ist jetzt dein Problem? Ist es wirklich, weil du dich unzulänglich fühlst und soll ich dir da helfen oder soll ich dir einfach auch mal die Angst nehmen und sagen, hey, mach dich locker, wie deine Kinderärztin mhm. das gemacht hat. Also bitte, eine Lanze für die Stillberaterinnen. Versucht dann Kontakt herzustellen. Viele machen es auch wirklich ehrenamtlich und so weiter. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe doch aber gar kein Geld, da lässt sich immer eine Lösung finden. Und es gibt Stilltreffs und Stillgruppen. Danke. Klingt erstmal skurril, irgendwie man sitzt mit 15 Frauen zusammen und alle packen ihre Brüste aus. Aber genau da kannst du all die Fragen stellen und genau da kannst du erzählen, komisch, mir tut das immer weh, keiner davon, redet davon. Ich hatte eine Freundin, die hat zu mir gesagt, tut die ersten vier Wochen weh. Ja, als vier Wochen um waren, dachte ich so, und was stimmt jetzt nicht mit mir? Als mhm. acht Wochen um waren, dachte ich, irgendwas stimmt ganz gewaltig nicht mhm. mit mir. Es hat zehn Wochen gedauert, bis nichts mehr wehgetan weil hat. Weil eben
0: jede Brust anders ist. Und, und beim kind zweiten sowieso. Kind
1: hatte ich überhaupt keine Probleme. Da hat es nicht einmal wehgetan, weil ich wusste, wie es funktioniert, weil das Kind wusste, wie es funktioniert und so weiter, weil wir tiefen entspannt waren, mhm. weil uns niemand und wir uns selber auch keinen Druck gemacht haben. Es war eben das zweite Kind. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Der wird trotzdem gesund, munter und wunderbar. Eben. Und deswegen wirklich, das sage ich immer, immer wieder bei allen Themen, die wir hier besprechen, hört auf euer Bauchgefühl. Ihr seid die einzigen, die wirklich wissen, was gut für euch und für eure Familie ist. Und ich finde, man muss auch immer ganz als erstes an sich selber denken, wie im Flugzeug. Bitte setzen Sie erst sich die Maske auf mhm. und dann Ihrem Kind, sonst können Sie dem nicht mehr helfen. Ja, Wenn es so uns nicht gut so. geht, Ne? Ja. Setzt sich das eben fort. Deswegen, liebe Kamen, ich bin ganz sicher, dass ihr das super klasse hinkriegt. Und wie gesagt, mach dich locker. Wenn du sagst, oh, das ist mir alles zu kompliziert mit dem Abpumpen, dann geben Oma und Opa eben Primmilch mhm. und morgens und abends wird gesteht, so wie mhm. Verena das gemacht hat. Oder wenn du sagst, nee, mir geht das alles auf die Nerven, ich will auch morgens mhm. und abends nicht mehr stehen, dann kaufst du dir eben eine schöne Flasche und ein schönes Produkt und testest mal, was Malia dazu sagt, weil wie gesagt, das ein oder andere Kind, wie meins, sagt: mhm. pff, kann sich auf den Kopf stellen, mache ich einfach nicht. Ich bin nicht. mir auch sicher, Carmen, dass du und Malia, ihr werdet die beste
0: Lösung für euch finden. Und die muss nur euch schmecken. Und niemand anderem auf dieser
1: Welt. Ja, so. und das gilt auch für alle anderen da draußen. Gebt euren Kindern, was sie brauchen, aber übertreibt es bitte auf gar keinen Fall. Und denkt immer, immer auch ganz doll an euch an. Schönes Schlusswort, oder? Jetzt ja. hören wir aber schnell auf, wir sind schon wieder so unglaublich lang. Wenn wir euch zu lang sind, sagt es ruhig. <lacht> Schimpft mit uns. Also, tschüss, ihr Lieben. Eine Produktion von Antenne
0: Niedersachsen.